0: el derecho de las mujeres.
1: Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando. Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, <risa> habla de los
0: hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, al... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Al carajo, eh? y
2: todos los empleados Es muy difícil ser heterosexual.
0: En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar cerrado por la calle.
3: Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y vola todo el día. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
4: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Nos quemaron por brujas, segundo programa de esta séptima temporada en el nuevo horario. Podemos recordarlo. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Las brujas, estamos sonando aquí en el aire de Radio Presente, la emisora comunitaria del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Le doy la bienvenida a mis compañeras Jessica Farías, como siempre, buenos días
5: Celeste Farman, un placer volver a estar Otra mañana aquí en Radio Presente Y en todas las radios que nos están Retransmitiendo, Puedo ya empezar A contar cuáles son? Me parece que sí ¿Te parece que sí. sí? Bueno, nos pueden Escuchar en la quinta pata los lunes, miércoles Y viernes de 12 a 13 horas Los mismos días pero de 22 a 23 En FM Cooperativa 105.1 De Necochea, Radio Revés Los sábados de 15 a 16 Y Radio de la Azotea los sábados de 18 a 19 horas.
4: Ya hay más radios que el lunes retransmitiéndonos, así que, bueno, muchas gracias y un gran abrazo a todos estos compañeros y compañeras. Presento al resto del equipo, están en cuerpo espiritual presentes Ángela Ciorciari y Raquel Paso, a quienes vamos a escuchar en un ratito porque nos van a contar de qué se va a tratar el aquelarre del viernes en Nos Quemaron por Brujas. Y también aquí, de cuerpo a presente, Laura Mangialabori, que está con dos, tres teléfonos en la mano, computadora, trabajando con las redes sociales. Y Alejandra Lescarboura, nuestra amiga La Lechuga, también se aplaude a sí misma, la aplaudimos desde acá, en el control técnico de este programa. Y si
5: quieren mandar algún saludo para Lechuga, para nosotras, si quieren que seamos tendencia también en las redes sociales, ¿por qué no?, Eh, pueden arrobarnos arroba NQPB en Twitter
4: y en Instagram somos y nos quemaron por brujas es nuestra fanpage. Así es, les contamos que estamos también en Spotify saliendo, así que hoy mismo, apenas termina el programa, pueden buscarnos en Nos Quemaron por, Cómo Nos Quemaron por Brujas. Estamos en la sección de podcast de Spotify, así que ahí nos pueden escuchar muchas personas, Jessica, pero cuando digo muchas no digo, digo muchas personas muy contentas porque ahora mientras cocinan, por ejemplo, ponen el Spotify y nos escuchan, o van en el bondi y eh, con la aplicación nos pueden escuchar en el momento. Y nos llegaron ahí
5: las devoluciones del primer programa, es lindo, ¿no? Porque después tenés el chamuyo, sí, qué bueno que estuvo, estuvo reinteresante, me gustó el tema de Lerner, pero no, no escuchamos a Alejandro Lerner acá, así que nos estás mintiendo, y cuando te dicen, che, tal columna me gustó, tal otra me gustó, qué buena la musiquita esa,
4: la verdad es que dan ganas de seguir haciendo radio como desde hace siete temporadas. Así es, y aprovechamos estos primeros minutos para saludar a dos amigas también que no hemos saludado el lunes, muy mal nosotras, un abrazo enorme, gigante, a nuestra amiga Noelia Seguí, que bueno, es también radialista, la podemos escuchar en Memoria Elefante en FM en Tránsito a los miércoles por la noche, que nos ha sacado esas fotos hermosas que circulan por las redes sociales y un video precioso, así que a Noel le mandamos un abrazo gigante. Y también le mandamos
5: un beso a Giselle Rivaloff, también por ayudarnos, por colaborar, por poner la voz en estas nuevas artísticas que tenemos renovando un año más al aire en Nos Quemaron por Brujas.
4: Así es, somos un montón y nos quedamos hasta las 10 de la mañana, así que acompáñenos, estamos en Nos Quemaron por Brujas por Radio Presente. Nos
3: Quemaron por Brujas
4: 9 de, de la mañana, 8 minutos, la temperatura de hoy en este momento en la capital federal 23 grados 8 décimas. Aquí dentro del estudio 150, pero afuera 23 grados 8 décimas, la máxima para hoy 32 grados, así que se viene un día casi de verano con anuncio de tormenta hacia la tarde noche. Así que si pensabas ir a Plaza Francia a ver la proyección de la, la apertura al Bafisi no lo hagas te digo que no va no. a llover ni, así con, que... ni con piloto a las gafas no a no 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 se viene el granizo se viene la tormenta así que por ahora lo que puedes hacer es escuchar la radio escuchar a las brujas informarte con esta este este caldero de noticias feministas y ver si con eso, no sé, por lo menos la pasas un poco mejor. La vas a pasar mejor. Podemos repasar, ¿qué dicen los principales portales de comunicación alternativa? ¿Cuáles están siendo por estas horas las noticias del día?
5: Sí, tenemos a Cosecha Roja, a la Izquierda Diario y a La Tinta estos tres medios alternativos no hegemónicos están poniendo en su portada eh, un tema que ayer la verdad es que nos conmovió, nos movilizó y nos sacó a la calle nuevamente Eh, tiene que ver con esta apertura de las discusiones en las comisiones que van a tratar la ley para despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país, cosecha roja dice aborto legal ya, la calle la ganaron los pañuelos verdes, izquierda diario derecho al aborto, un debate reglamentado para limitar el debate y la bajadita dice los diputados no pudieron intervenir en la primera reunión para discutir la interrupción voluntaria del embarazo y aquí me permito decir un comentario hace 13 años que estamos presentando el proyecto de ley, no lo discutieron, bueno, a ver compañeros, compañeras, a ver si de una vez por todas dan el debate adentro del recinto y este, avanzamos no la tinta aborto aborto seguro y salud pública en el marco de un debate sobre el aborto que espera por su tratamiento en el Congreso un grupo de especialistas provenientes de las ciencias sociales hablaron sobre la responsabilidad del Estado de garantizar la salud de las mujeres la criminalización como una forma de control social que no disminuye las tasas y afecta a quienes menos tienen
4: así es otra de las noticias que por esta mañana están resonando en los portales tienen que ver con la cuarta audiencia sobre en el juicio, mejor dicho por Diana Zacayán, estamos hablando del portal presentes eh, bueno, ahí titulan justamente que el lunes se llevó adelante la cuarta audiencia Esta vez se centró en quién es el acusado Hablamos de Gabriel da- eh, David Marino, perdón El único acusado por el travesticidio de Diana Zacayán Esta audiencia se llevó adelante este lunes a las 2 de la tarde Hasta ahora las declaraciones habían estado centradas en Diana Ahora, bueno, de alguna manera como dando cuenta del avance del proceso Estuvieron centradas en Gabriel David Marino Y las próximas audiencias van a ser el 16 y 20 de abril que van a declarar otros testigos y testigas y el 7 y 14 de mayo donde serán los alegatos. Por otro lado también en agencia presentes se dio a conocer ayer un, los resultados de un observatorio LGBT que registró 103 crímenes de odio en 2017 contra la comunidad LGBT. Los datos únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren estos números. Podemos también comentar esto. Son crímenes que no siempre llegan a los medios, entonces es difícil a veces monitorear cuál es la cifra real de travesticidios, de lesbos femicidios, etc. Y la
5: necesidad, ¿no?, Tener en cuenta cuántos son para poder generar políticas públicas que los eviten. Eh, Revista Cítica, por otra parte, titula Un pueblo que guarda secretos. La desaparición de dos peones rurales en Chubut en 2013 develó un entramado de complicidades, corrupción y negociados entre los grandes estancieros de la Patagonia. La política y la justicia, el 10 de abril, el martes, se cumplieron cinco años de la desaparición de Genaro y Cristian. Calfullanca, ellos eran padre e hijo Están desaparecidos ahí en la provincia De Chubut y bueno, hay una
4: crónica muy Interesante para leer en este portal Nos vamos a las noticias internacionales Porque en el portal Nodal titulan Por un lado, o comentan Lo que está sucediendo en Colombia El proceso de paz se encuentra en su punto Más crítico, aseguran las FARC Tras la detención de Jesús Santrich Esto se dio a conocer en una conferencia De prensa que justamente Ayer Iván Márquez este, dio, dio lugar a este a este comunicado por parte del partido político de las FARC Y también nos vamos a Brasil, un país que, bueno, el lunes estuvimos conversando con una compañera que nos dio un poco el el relato, ¿no? Julia Jiménez. El PT confirmó la candidatura presidencial de Lula y transfirió su sede a Curitiba. Mientras Lula sigue preso, algo más para agregar, a un mes del asesinato de Michelle Franco, esta concejala y activista por los derechos humanos que fue baleada brutalmente. Bueno, en este contexto han asesinado a otro concejal, Carlos Alexandre Pérez. Pereira fue encontrado muerto por las autoridades. 37 de años de edad tenía. Era ayudante voluntario del concejal Marcelo Siciliano, integrante del Partido Humanista de la Solidaridad. Así que el contexto en Brasil está bastante, bastante candente.
5: Sí. Marcha se suma a Nodal una semana antes de ser detenido. Jesús Antrich, el más crítico entre los comandantes de las ex FARC, analizó en diálogo con Lanzas y Letras, que es una revista que tiene más de 20 años. La situación que se encuentra, la situación en la que se encuentra esa fuerza política. Un error estratégico y estructural,
4: afirmó. Y por último, nos vamos a las radios comunitarias. Radio Sur y Radio La Retaguardia, emisoras de la capital federal, estuvieron cubriendo el migrantazo de este lunes 9 de abril por la tarde. Se escuchó muy fuerte el lema de la campaña Migrar no es delito. Y Radio Sur, por ejemplo, en comunicación con Mariana Brito, una integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, Contó que los migrantes sufren la misma explotación laboral que los argentinos eh, y remarcó además la necesidad de una lucha sin fronteras contra el capitalismo y el patriarcado. Hasta aquí entonces las noticias de los principales portales de Argentina portales que retoman la comunicación comunitaria. No se vayan, nos quedamos en Nos Quemaron por Brujas. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con mucha más información.
1: En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te maquine, eso no es amor, es maltrato.
6: ¿Te pregunta qué haces? ¿Te
1: insulta o amenaza? ¿A dónde vas? se descalifica ante otros? ¿Con quién hablas? ¿O prohíbe que veas a tus amigas?
3: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estas son formas de controlarte.
1: Esas son maneras de intimidarte e incomunicarte. No lo naturalices. Llama al 144, Consejo Nacional de Mujeres. ¿Qué
3: haces? Te pregunta, ¿qué haces?
1: No lo naturalices. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer.
0: 365D.org. ¿Qué queremos? que se realiza el plan técnico que exige la ley que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro.
7: El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno.
0: Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
2: Por la memoria, la verdad y la justicia, yo digo presente. Contra la impunidad... Yo digo presente. Por el derecho y la obligación de informarnos libremente. Yo digo presente. Contra la xenofobia. Yo digo presente. Contra la discriminación racial. Yo digo presente. Contra el trabajo esclavo y los talleres clandestinos. Yo digo presente. En la radio del Ex Olimpo. Yo, yo, yo. Yo digo presente.
3: Nosotros decimos presente. El ejercicio de hacerse cargo. Decir presente. El ejercicio de la memoria.
4: 9 de la mañana, 17 minutos, 24 grados, 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que la máxima para hoy va a ser de 32 grados y se viene una noche con tormentas. Vamos a escuchar un poco de música abortera en esta mañana. Lo que suena es Mora Navarro con su tema Libre.
8: Hoy me levanto. Otro día, siendo mujer Desayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera, que era fiestera Y su asesino que Me voy de mi casa Quién sabe si, por Quiero caminar en paz Deja de chiflar Que nos paren de matar No quiero correr más Por mis hermanas Voy a luchar Porque vivas Nos quiero Libres sin miedo Así A luchar por el aborto legal para que mis ororas no mueran más en manos de este sistema
4: a meter en el tema que para nosotras es el tema del día y va a ser el tema del año también porque estamos convencidas que el debate por la legalización y despenalización del aborto no se terminó ayer que se inauguraron estas sesiones informativas sino que eh, bueno en principio hay varios meses de debate informativo digamos no es el debate en el congreso sino que son sesiones donde se exponen diferentes temas y esperamos que ¿A mitad de año? ¿Máximo? ¿Se debate en el recinto finalmente?
5: Sí, no se clausuró ayer y tampoco empezó, ¿no? Esto tiene una lucha histórica en las calles, estos pañuelos se están instalando desde hace 13 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ayer, como decíamos, fue el primer plenario de comisiones. Las cuatro comisiones que son legislación general, acción social y salud pública, legislación penal y familia, que son las cuatro que van a tener que analizar y
4: debatir sobre la despenalización y la legalización del aborto en nuestro país. Así es, fue interesante escuchar los argumentos a favor y en contra del derecho al aborto. La estrategia de Lipovetsky fue a la mañana que estuvieran todos los argumentos a favor de legalizar el aborto en la Argentina, a la tarde obviamente los argumentos en contra, una lo evalúa desde nuestro propio posicionamiento, entonces encontré en los de la mañana argumentos muy sólidos, interesantes, novedosos, y a la tarde de sentido común al estilo, bueno, esta foto mía en Mar del Tuyuf, con mi mamá es porque no me abortó. Probablemente para las personas que tienen un pensamiento contrario al nuestro, es un argumento que funciona, viene flojito de papeles.
5: Muy flojo, ¿no? hablar desde los personalismos, la verdad es que no ha llevado la conducción de de este debate y tiende justamente a hacer que después Mientras estábamos ahí manifestándonos en la calle, un costadito también este sonara, no sé, Axel, Palito Ortega, este con
4: estas canciones alegando a la vida como
5: si nosotras no estuviéramos haciendo lo mismo, ¿no? Sí,
4: durante toda la mañana han participado diferentes referentes del derecho, de la filosofía, también referentes de la cultura. Estuvieron participando Verónica Ginás, eh, Griselda Siciliani, Carla Peterson, que forman parte de estas 400 actrices que firmaron un documento que fue leído ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas, contando por qué ellas estaban a favor de la legalización del aborto. Participó también el periodista Luis Novaresio, que... Él dijo hace 36 años que desde mi trabajo en los medios yo pregono por la legalización del aborto. Eh, Fue interesante, fueron argumentos más o menos sólidos, lo que nos importa es que sea a favor digamos, más allá de lo que estén diciendo. Por otro lado, participaron compañeras de la campaña, estuvo Marta Alaniz, de Católicas por el Derecho a Decidir, interesante porque ella hablaba eh, de algo que es obvio, digamos, si el promedio es de si 500.000 abortos por año abortan católicas, judías, este, agnósticas, musulmanas, ella diciendo que las católicas también abortan y que obviamente integran la campaña nacional por el derecho al aborto, por la campaña también estuvo Marta Rosenberg, interesante, interesante y emocionante, que debe haber sido la primera vez que adentro del Congreso se grita la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Si bien es una consigna que, como vos decías, Jesse, en la calle suena, y suena desde hace muchos años, decirla, gritarla en el Congreso... Tiene un, un peso emocional fuerte Sí, sí, fue la
5: verdad es que estando en la calle eh, La sensación, ¿no? Esto de ver cada vez más pibas y más pibes Involucrados en la lucha eh, involucradas saliendo ahí con los pañuelos verdes La verdad que es gratificante Y conmocionante por demás Encontrarte con compañeras con las que venís este, Agitando la, el, el, el aborto legal El derecho para el aborto legal La verdad que no hace más que este, Ahí Destrujo un poco el corazón porque la verdad es que lo que más queremos es por, eh, poder acceder a un aborto que no esté penalizado, que no se nos criminalice y que no se nos persiga. También estuvo Nelly Mijersky, eh, precursora en la lucha de los derechos de las mujeres, también es parte de la campaña nacional y decía la igualdad ante la ley es igualdad ante la vida y eso supone la legalización del
4: aborto. Contundente. Sí, Nelly, muy interesante porque hizo una lectura del artículo 19 del Código Civil que habla de la de la interpretación de la vida como desde la concepción y lo que ella argumenta es que hay una mala interpretación del artículo 19 y que de ninguna manera puede esa interpretación sostener que en Argentina el aborto es ilegal o no sería posible porque iría en contra del Código Civil. Nelly también, aplaudida de pie. Y también interesante escuchar a algunos abogados, abogadas o especialistas en derecho constitucional, en derecho penal. Eh, por ejemplo, Marcelo Alegre, un abogado que la verdad fue interesante lo que planteaba. Él decía que no se podía insistir con argumentos que nos llevaban antes del 1921, cuando se eh, habilitó el aborto en al menos tres causales. Eh, Dijo también que la iglesia no puede seguir pretendiendo regular la vida de las mujeres y además eh, le sugirió al presidente Mauricio Macri que respalde a los ministros que se pronunciaron sobre la irracionalidad de penalizar el aborto en la Argentina. Interesante también para destacar algunos posicionamientos sobre eh, el ser objetor objetora de conciencia. Eh, por un lado habló Sandra Vázquez, Que es médica generalista infanto-juvenil Del Hospital Argerich Con toda su experiencia de más de 30 años De trabajo en la salud pública Y ella decía que era interesante Trabajar con objetores de conciencia reales Lo que era deplorable Era trabajar con objetores de conciencia Dentro del sistema de salud pública Pero que a la tarde hacían abortos clandestinos En sus clínicas privadas
5: Sí, no, esta doble cara y la doble moral De negarle a una piba A una mujer que llega este, con su deseo ahí a punto, queriéndolo ejecutar, ¿no? Y que te pongan una traba en el sistema público de salud, pero que después estás cobrando 20 lucas y lo haces en tu consultorio privado. 3.030 mujeres por abortos inseguros clandestinos han muerto desde el retorno
4: de la democracia, eso también se pudo escuchar ayer por parte de Mariana Romero del CEDES. Así es, y hemos conversado con algunas compañeras integrantes de la campaña y con otras que bueno han sido expositoras ayer en esta primera audiencia en el Congreso. Vamos a escuchar a Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, haciendo un repaso de lo que fue esta primera jornada.
9: Soy Julia Martino de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estamos acá en el Congreso de la Nación. ...han hablado a la mañana los expositores a favor del proyecto de ley que hemos presentado desde la campaña... ...han sido exposiciones brillantes, han analizado el derecho al aborto desde todos los puntos de vista... ...desde el, el punto de vista de la salud, desde el jurídico, desde el religioso, el ético, el filosófico... ...y estamos más que conformes con nuestros fundamentos y esperamos que los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras escuchen nuestros argumentos que son muy fuertes y poderosos y además lo hemos acompañado con una movilización en la puerta del congreso desde las 9 de la mañana acompañando la lucha por este derecho y que culminó a las 6 de la tarde con un pañuelazo eh, muy trascendente expresando Eh, lo que creemos que hemos logrado instalar después de muchos años de lucha del movimiento de las mujeres y de argentinas, del feminismo cada vez más organizado. ...y de la campaña nacional que está inmersa en ese movimiento... ...hemos logrado instalar el reclamo por este derecho en la sociedad... ...y finalmente la política nos ha escuchado... ...y lo ha incorporado en la agenda de la política... ...por eso está en discusión... ...y creemos que hoy ha sido un día histórico... ...con el inicio de estas reuniones informativas... ...esperamos llegar a principios de junio al recinto de la Cámara de Diputados para darle media sanción a este derecho
4: pasaba Julia Martino. Interesante también eh, algunas intervenciones y datos puntuales que surgieron después durante la tarde. Eh, Leonardo Caruana, Secretario de Salud de Rosario, contaba un poco cómo estuvieron haciendo en la ciudad de Rosario desde el 2007 en adelante para llevar a cero las muertes de personas gestantes y reducir en definitiva las las complicaciones producidas por abortos eh, clandestinos. Cuentan que desde el 2012, en los centros de ...de la Ciudad de Rosario empezaron a distribuir misoprostol ¿no? para realizar eh, abortos medicamentosos. Y después comparando algunos datos y también hubo intervenciones que eh, bueno, revelaban esto... ...que hay un laboratorio que tiene el monopolio de la producción de misoprostol en la Argentina... ...el laboratorio beta, lo cual lleva al Estado argentino a pagar mucha plata... ...para garantizar un stock de pastillas y realizar solo los abortos no punibles... Eh, Y esta misma tarde la periodista feminista y economista Estefanía Pozo contaba como para poner un poco de número a lo que implica llevar adelante una política pública en la Argentina vinculada al aborto cuando hay un laboratorio que tiene el monopolio de la producción. Eh, cuenta Estefanía que le habían este, tirado esta información de que en Estados Unidos el misoprostol genérico con una dosis suficiente para hacer un aborto cuesta 22 dólares. Los 12 comprimidos, es decir, que el tipo de cambio con el peso argentino son 450 pesos. Acá, ¿cuánto? Un solo laboratorio, ya lo dijimos, el laboratorio Beta lo vende a 3.063 pesos el mismo blister para realizar un aborto. En Uruguay, por ejemplo, no, la producción es estatal. ¿Qué pasa cuando se toma como una política pública el acceso al aborto para las personas gestantes? Escuchamos otro audio, otro testimonio de Dora Barrancos. Ella es socióloga, historiadora, feminista, una luchadora incansable que fue una de las expositoras, una de las primeras expositoras ayer en el Congreso, y repasamos un poco de qué se trató su intervención.
6: Mi punto de vista es el del derecho humano fundamental que tienen las mujeres, digamos, sortear la idea del aborto como una fatalidad, cuando muchas veces se trata de una contingencia. Y mi perspectiva abundó en la idea de de hecho al goce sexual y en fin desde luego también eh, acompañando la imagen de que se trataba de una cuestión de inequidad dentro de las propias mujeres porque se subrayaban las diferencias de clase toda vez que las mujeres de clase media y alta podían acceder a servicios higiénicos y además eh, debidamente profesionalizados y y además de orden críptico mientras que para las mujeres de las clases populares existía una situación espantosa y era la verdad una manifestación larvada de la pena de muerte en la Argentina pues esas mujeres que no tienen condiciones para las intervenciones que perdón, no encuentran condiciones higiénicas para las intervenciones de interrupción de sus embarazos les espera la muerte, lo cual es, en fin, una forma de expresión de la penalización máxima en nuestro país. Las abrazo mucho y estamos en en plenos combates. Ojalá, ojalá triunfemos.
4: El aborto clandestino es pena de muerte, esto dijo Dora Barrancos. Bueno, muy interesante, muy emocionante esta primera jornada. El jueves mañana, desde las 9 de la mañana, también bueno, van a continuar estas exposiciones. Se puede seguir por internet, hay un canal en YouTube y además está por Diputados TV. Lo pueden seguir en vivo, es muy interesante. Y cada martes y jueves, entre las 9 y media de la mañana y las 6 de la tarde, se van a realizar estas exposiciones hasta por lo menos fin de mayo. Así que tenemos unos dos meses cargaditos eh, para seguir pensando los mejores argumentos y convencer a quienes haya que convencer para legalizar el aborto en Argentina. Quédense, una tanda muy breve y seguimos aquí con más Nos Quemaron por Brujas.
3: Nos Quemaron por Brujas.
1: En la lucha por nuestros derechos... Digamos presente, que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Tu pareja, novio, esposo o persona con la que tengas una relación, no puede obligarte a tener relaciones sexuales. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Eso es abuso. abuso, abuso, abuso. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y
0: hacelos valer. 365d.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida.
7: Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares.
0: Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro... También entran las iglesias y fundaciones de todo tipo
7: Como por ejemplo la AFA, la fundación Ronald McDonald, la bolsa de comercio, entre
4: otros
0: Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo No son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular
7: Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad
0: Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D
1: Acá no se puede olvidar. Acá no se puede hacer silencio. Presente, la voz del Ex-Olimpo.
3: Desandando la mirada patriarcal.
4: Bienvenida, Chocolate Remix. Hola, ¿cómo están? La propuesta, si bien es variada, eh, va siempre por una línea, que es una línea, bueno, feminista, lesbo-feminista, con bastante humor y también manejamos mucho contenido político y sexual, pensando lo sexual como algo político también. Entonces, bueno, que, que estén preparadas. <ríe> preparada Yo soy muy muy militante del lesbianismo y siempre le hago mucha propaganda, pero bueno, también hay que contar que bueno, eso no está
10: tampoco todo el color de rosa.
3: Aquela recultural De nos quemaron por brujas.
5: Y Bum boom, como me gusta ser tortita. Me gusta cuando me gritas, mami, bum boom, como me gusta ser tortita. Yeah.
4: de la mañana 36 minutos 247 la temperatura sigue clavada la humedad en 79% seguimos en nos quemaron por brujas y nos queremos meter en un tema que no solamente es de esta semana sino de todos estos primeros eh, meses del año y la verdad es que podemos irnos también un poco más atrás y poder pensar en la situación de los trabajadores y las trabajadoras qué pasa con nuestros salarios qué pasa con, la, con las condiciones laborales qué pasa con el ajuste digamos con todo lo que hace a nuestra vida como trabajadores y trabajadoras así que vamos a hablar de eso Jessy. se
5: te corta la voz porque te veo que tenés que ir a pagar la factura de la luz encima. Sí. los servicios han encarecido los despidos se siguen sumando por parte del estado pero también por el sector privado la inflación aumenta los bolsillos se enflaquecen y las trabajadoras y los trabajadores salen a la calle de una jornada de lucha eh, por eso estamos en comunicación con Giselle Santana ella es secretaria gremial de la junta interna de Ate en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial el Inti eh, aquí Giselle, te damos la bienvenida a Cele y Jessica Hola, la tenemos al aire Vamos a ver si nos podemos comunicar con Giselle porque bueno, a ver, anda mal el país, anda mal también las comunicaciones celulares
4: recordemos que en esta semana hay también una jornada de lucha hoy miércoles 11 por ejemplo hay una convocada por la cta autónoma de ate nacional hay una carpa instalada frente al congreso por donde han pasado diferentes trabajadores y trabajadoras Eh, la tenemos ya giselle a ver si ahora sí nos podemos comunicar giselle santana estás por ahí hola Ahora sí, estamos hablando con Giselle Santana, ella es secretaria gremial de la Junta Interna de ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, un organismo que sigue en un conflicto muy, pero muy grande. Así que Giselle, te damos la bienvenida. Acá estamos Jessica y Celeste, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo están?
4: Bien, bueno, nos interesaba conversar con vos en esta semana de lucha, obviamente, para que nos cuentes primero en qué situación están ahora en el INTI.
11: Bueno, mira, estamos hace más de 70 días peleando por la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras despedidos, son 258 que fueron despedidos el 26 de enero, a partir de ahí estuvimos haciendo acampe, permanencia en el organismo, paros, movilizaciones, no hemos logrado hasta acá la reincorporación de los compañeros y compañeras, pero sí que la justicia reconociera eh, el hecho de que se había despedido a delegados y delegadas de, de ATE y los reinstalara por la tutela sindical que, que los ampara. Así que algunos compañeros han vuelto, pero la pelea sigue por la reincorporación de todos. Y además por el por el, la política de vaciamiento que desde que empezó la gestión del macrismo se está llevando adelante acá en Inti que este diría lo más grave porque esto implica que va a haber muchos más despidos y que además se van a perder áreas estratégicas del del organismo que eso nos afecta a nosotros y a nosotras como trabajadores pero que afecta a toda la población por las funciones que el INTI cumple, por eso la idea de este acampe y de poder visibilizar también un poco más en en lo que es un centro político como el Congreso Nacional, cuál es el reclamo de, de los trabajadores y trabajadoras del INTI y también cuáles son nuestras tareas, es lo que estamos tratando demostrar
4: durante toda esta semana. Así es, contanos un poco si tuvieras que describir de en qué se trata este achique dentro del organismo, ¿no? Se expresa obviamente en el despido de trabajadores y trabajadoras, pero no solamente tiene que ver con eso, sino con una una visión de cómo debería ser la política pública, ¿no? en materia de tecnología.
11: Bueno, mirá, nosotros empezó este conflicto con nuestra denuncia sobre la reestructuración del organismo. Ya desde el año pasado nosotros hicimos una audiencia pública en el Congreso donde hablábamos, por un lado, del problema presupuestario, pero también de un proyecto que en ese momento estaba como muy incipiente y que después fuimos descubriendo que el INTI, no, en la cabeza de su presidente, Javier Ibáñez, le estaba pagando, estaba contratando una consultora de la, de la Unión Europea, Tecnalia, para que hiciera un master plan para el INTI. Ese master plan nos costó mil euros para que armaran un PowerPoint, donde lo único que dice es que hay que disolver los centros de investigación del INTI, que son realmente el, el, el corazón del organismo, porque el organismo se creó justamente para desarrollar centros de investigación y desarrollo en las distintas áreas de la industria. Disolver los centros, vender activos, privatizar áreas estratégicas, dándole a laboratorios privados la posibilidad de de cumplir funciones que hoy realiza con exclusividad el INTI y dedicarse básicamente a tres ejes, que son transporte, energías renovables y agroalimentos. Lo que le interesa a la Unión Europea, que vendamos alimentos y que tengamos cómo transportarlos más eficientemente. Y todo lo demás, que es lo que hace el INTI... Y ni hablar de controles que son más que necesarios y controles de los productos que ingresan al país sobre todo, eso también se desarticula. Entonces, no es que solamente que se pierde la posibilidad de un un proyecto estratégico de desarrollo tecnológico e industrial soberano, sino que además se deja a la población a merced de lo que las grandes industrias quieran porque no va a haber quien controle qué es lo que se está consumiendo.
4: Así es, decíamos que toda esta semana hay una jornada de lucha frente al Congreso de la Nación por la carpa que se montó y que de hecho ayer han estado compañeros y compañeras sumándose al pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito. Durante toda esta semana van a pasar por allí mineros de Río Turbio, los despedidos y despedidas del Hospital Posadas y también trabajadores y trabajadoras del INTI. Contanos Giselle de qué se tratan estas acciones que están organizando durante toda esta jornada, durante toda esta semana y hasta el viernes.
11: Bueno, en el caso del INTI, estuvimos eh, reuniéndonos y coordinando con otros organismos de ciencia y tecnología para intentar visibilizar lo que es el ajuste en este sector, ¿no? Donde viene eh, arreciando muy fuerte desde desde el comienzo de la gestión macrista. Ayer estuvimos con compañeros y compañeras del CONICET, el lunes con compañeros y compañeras de INTA y de la Secretaría de Agricultura familiar, vamos a estar hoy con los compañeros de la CONEA y de todo el sector energético y la idea es ir día por día con distintos organismos de ciencia y tecnología haciendo charlas de sobre lo que se hace en esos organismos y lo que se pierde con el ajuste y con los despidos además de que durante toda la semana va a estar funcionando nuestra feria Tecnointi donde nosotros mostramos a la población algunas de las cosas que se hacen acá en Inti con charlas, demostraciones, talleres incluso para niños y niñas para intentar ir acercándolos a la ciencia, a la tecnología y a lo que a lo que se hace en este instituto y lo, lo más importante de alguna forma de sacar para además de visibilizar los conflictos es que pensamos a dar un paso en la coordinación que me parece que es un poco lo que nos está faltando a los trabajadores y las trabajadoras para potenciar la fuerza de cada uno de los conflictos, porque torcerle el brazo a este gobierno no va a ser sencillo, porque la política de ajuste es transversal y, y es una política de Estado, te diría que es la única política de Estado, por lo menos hacia el sector público, es ajustar y vaciar, entonces es fundamental para, para nosotros tratar de coordinar con otros espacios este, y unificar esas luchas, ese es el intento principal de esta carpa.
4: Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de Aten, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, ha pasado por nos quemaron por brujas. Muchas gracias por estos minutos. Gracias
11: Gracias a ustedes. Un abrazo. abrazo.
4: Jornada de lucha. Entonces, esta semana, desde el lunes y hasta el viernes, frente al Congreso, se pueden dar una vuelta. Hay muchas actividades. Hay compañeros y compañeras que están pasando y denunciando diferentes situaciones. En Bueno, obviamente en, en organismos del Estado eh, Pero el sector privado también está atravesando por una fuerte crisis laboral Así que de todo esto estarán hablando en esta carpa Que se montó el lunes, será hasta el viernes, repetimos Frente al Congreso de la Nación
3: En la lucha contra el patriarcado Las brujas decimos presente
4: saber la temperatura, saber se dice, saber con A. O sea, saber eh, la temperatura. adentro, 44 grados. 44 grados, pero en el resto de la capital federal sigue la temperatura en 24 grados, casi 25 grados. Una máxima para hoy de 32 grados. Se viene enero en la ciudad de Buenos Aires. 79% la humedad. Y podemos contar que tenemos saludos de oyentes nuevamente aquí en el aire de Nos quemaron por brujas.
5: Ricardo de Villaluro nos está mandando un saludo muy grande. Está escuchando desde el auto,
3: dice.
4: Sí, ¿por qué está escuchando desde el auto? Porque se bajó la aplicación eh, tu, de Tunín, ¿no? Esta mm-hmm. aplicación para escuchar radios. La sincronizó con su auto y la escuchas el auto como si estuviéramos una antena y todo. Me encanta. Impresionante. Me encanta. ¿Algún otro saludito más? Decime que sí, por favor. Tenemos
5: un saludo también de Jorge. De también de acá del barrio, de Floresta. Está gente por acá escuchándonos. De Flor- que... ¿Jorge de Floresta? Jorge de Floresta. Los feministos, los feminismos están sonando en las casas vecinas. Perfecto. ¿Y no tenemos de Tucengó nada? De Tucengó no, no se estarían escuchando, parece, desde aquella zona del oeste. Rarísimo, porque en el oeste es donde está el agite y la verdad que parece que no han enchufado todavía, este, no han conectado, no se han conectado con esta radio.
4: No sabemos qué está pasando. Bueno, a quienes estén escuchando entonces le dedicamos la próxima canción. Segundo tema, a quienes nos quemaron por brujas? No se vayan, nos quedamos hasta las 10 de la mañana.
12: muy alta para separar ambiente con habitaciones grandes y cortinas transparentes los lugares para recrearte cambiar con la gente suena como un gran hotel pero en la cárcel no la entiende barrotes, que tal lo te regata por todos lados por vender y por asalto mal normal que igual cual sea la causa al delito pone pausa porque más allá de eso no es delincuencia se lanza una estrategia barata inventaron los gobiernos dependen seguridad a los buenos que andan de eterno y eterno el negocio porque el miedo está de moda por eso estamos rotados de uniforme con pistola tras la reja para lo Porque roban empresa, pero si la empresa roba al pobre, ellos lo celebran por quemar un par de pinos. Te buscan hasta en cortar atropellas como la raíz van a liberarte justicia ciega, testigos protegidos, las cárceles están manejadas por enemigos, el Estado las mantiene para enmascarar pobreza mientras sus programas sociales dicen que se progresa, justicia ciega, constitución fascista, judíos y su seguridad ya plan de terrorista, los cabezas del poder tienen miedo, y investigan, gran montaje, en novelejo y el noticiero de la siga, no creas en su juicio tan criado, tan cristiano, por eso su política me la paso por el ano, roba, sustenta, roba su tienda, roba, roba de salario, Cada Vez que no haya cámara, gloria que está la mano de ellos, ellos se llama yo, que falta de educación y somos manos de grabar enriqueciendo el patrón. No pasa nada con giles. Mira que pobre, somos mil, así que pasa por tu raja todas esas normas civiles. Acaso si te asaltan, llega un pago a defenderte o esos pagos a caballo, corretean delincuentes, pasean por las calles molestando a adolescentes. Cuando en riña se han pillado, han corrido a esconderse. Basta de programa de pago con maquillaje, el estado fomenta el sapeo y también su montaje. Te enseñan a ser héroes ayudando a la justicia, orgulloso. De tu chile está tapado en inmundicia justicia ciega, testigos protegidos las cárceles están manejadas por enemigos, el Estado las mantiene para más, ganar pobreza mientras sus programas sociales dice que se progresa justicia ciega, constitución pacita. juicios y su seguridad ya plan de terrorista. los cabezas del poder tienen miedo investigan, crean montajes, el y el noticiero a la siga. y todos a la siga. Se persiga.
4: Lo que está cerrando, nos quemaron por brujas, es Eva Luna evasiva con sus temas Justicia ciega. Eso es,
12: Justicia ciega.
4: Nos metemos en un tema que nos interesa mucho. Tiene que ver con la justicia o con la injusticia cuando se trata de mujeres, de lesbianas, de trans y de travestis. Hablábamos temprano de este informe que salió sobre los crímenes de odio a la comunidad LGBT. Algo que vamos a desarrollar más adelante. Nos queremos meter ahora sobre otros casos que tienen que ver con mujeres, con madres, varios de ellos, en donde la justicia interviene contrariamente a lo que se espera. No no es una justicia, es una injusticia.
5: Hay un caso de violencia de género, termina cometiéndose un femicidio vinculado y la justicia en vez de ir contra el femicidio y cargar allí, lo que hace es decir que hay una mala madre. Una madre que no intervino, que no hizo lo suficiente, que no fue tan leona como este, como estas ganas ¿no? que tienen algunos medios de comunicación de, de tildar a las mujeres, eh, que bueno, no antepuso su vida ante la de sus niños y sus niñas. Yanina Farías está detenida en el penal número 51 de Magdalena, José Alfredo Leguizamón, con quien convivía en el barrio del, en, el, en un barrio de, de Moreno, esto es en el oeste del conurbano bonaerense. Eh, mató a la niña en agosto del año pasado Pero la castigan a ella Como decimos, ella está detenida en el penal 51 de Magdalena. Xiomara tenía dos años Su asesinato fue un femicidio vinculado Leguizamón la violentó Después de que Janina se resistiera a ser violada un caso sí. que se repite, ¿no? Nos trae a la memoria, por ejemplo, Iggy, que no hay una cuestión de mala madre, pero sí hay una justicia que se ensaña con una lesbiana que se defendió de un ataque múltiple
4: sexual. Y podemos nombrar a otros casos en donde también la justicia patriarcal ha tenido una intervención nefasta en casos de mujeres jóvenes, muchas de ellas, sí. madres también. Recién hablaba Jessy de Yanina, pero hay otra Yanina, Yanina González, también lo mismo, se negó a tener relaciones sexuales con su pareja, les. Alejandro Fernández, vivían en la localidad de Derqui, Eh, el sujeto termina golpeando en la cabeza a Lulú, la hija de Janina, algo parecido sucedió con el caso de Victoria Aguirre, se acuerdan, lo hemos trabajado bastante el año pasado, un caso que fue en Misiones, finalmente Victoria está Aguirre, pero ha pasado años detenida por un crimen que no cometió, el de su hija, nada más y nada menos, pensamos en Mariva Obando también, un caso que en el Encuentro Nacional de Mujeres de Misiones 2012 si no recuerdo mal estuvo muy muy presente porque María estaba detenida luego de que muriera su hijita María viviendo en condiciones ultra pobres, no llegó al hospital la acusan también de mala madre, podemos seguir enumerando casos, la verdad es que lamentablemente no son pocos, pero queremos darle la bienvenida a una invitada, Eh, presentamos a Gabriela Condre, ella es abogada integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, Gabriela Bienvenida a Nos quemaron por brujas Acá estamos Celeste y Jessica, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal?
10: Buen día Buen día eh, Bien, bien.
4: bien eh, a pesar de lo bueno, que estamos hablando
10: que, que vos estabas haciendo Sobre las mujeres Que son criminalizadas eh, Digamos, el primer caso que nos tocó desde la gremial Fue el, el de las hermanas Jara
4: mm. También,
10: eh, sí. Ellas Se defendieron de su agresor Y fueron Eh, Estuvieron dos años Con prisión preventiva Por eh, tentativa de homicidio Así es Eh, Y el agresor Había tenido una lesión Que era muy leve Entonces eh, digamos, Pero en esta construcción Que se hace la construcción Desde la justicia Lo que hicieron fue eh, Pensar que Las eh, chicas, las hermanas Jara Intentaron eh, porque la caratularon a la causa como tentativa de homicidio y no como lesiones leves, porque si es lesiones eh, ellas podrían haber sido, eh, no, no, no estarían en la cárcel no, no hubiesen estado en la cárcel en ningún momento en cambio la caratularon como tentativa de homicidio entonces eh, es algo grave y, y por eso estu- estuvieron en la cárcel fue algo terrible, porque eso sí tiene que ver con una construcción eh, jurídica y una construcción social porque si el hombre si el hombre en en, en, esta, en, en las agresiones que les comete a la mujer eh, la lesiona ¿sí? entonces esas sí las caraturan como lesiones, ¿por qué? porque hay una 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 idea de que el hombre si te quiere matar te mata
5: claro, si sí, la justicia ahí... la mujer
10: te quiere matar pero no puede matarte claro. entonces sí. le pone tentativa Así es. Fue algo terrible sí, aparte la la, celer-
5: la celeridad de la justicia cuando se trata de mujeres que se defienden en un contexto de violencia machista y este la, la... La, la lentitud que tiene justamente la justicia cuando se trata de varones que castigaron a las mujeres lesbianas, travestis y trans sistemáticamente en una relación de pareja, una relación de familia este, o de, de vecindad y sin embargo después vemos que los liberan rápidamente, que esperan los juicios este, en libertad, más no así pasa con muchas de las compañeras que estuvieron esperando este, un juicio que era totalmente injusto detrás de las rejas. Eh... Bueno,
10: por ejemplo el caso el caso de, de las hermanas de Jara fue mm. totalmente claro, claro, así como lo decís, ¿sí? una mujer que se defiende que es criminalizada, en el caso de Iggy es una mujer que se defiende de sus agresores ¿sí? y la justicia no quiere que nosotros nos defendamos, mm. porque si no va, nos van a, a imputar cualquier delito, porque no no es que le impo, no es que le, que le dicen lesiones en riña a Iggy, ¿entendés? es homicidio.
5: Así es, vamos Aunque a que ella
10: esté toda golpeada del, del agresor, viste eso podríamos ponerle que no te que no te absuel que no te eh, digamos que que, que diga, no no es eh, legítima defensa, pero ponerle lesiones en riña.
5: Claro. No, pa-
10: le ponen homicidio. Y vamos a
5: contarle a la audiencia que cuando hablamos de ella, hablamos de Eva, Analía de Jesús. Eh, ella fue este, atacada por una patota de machos. Esto fue el 16 de octubre de 2016 en San Miguel, en el barrio de Mariló, Estuvo casi ocho meses presa por defenderse de este ataque. Eh, en esa defensa ella este, hirió de muerte a uno de estos varones atacantes. Estuvo presa, estuvo detenida, ¿no? hasta el 12 de junio del año pasado cuando se la Liberó, pero esto no significa que el proceso judicial se frenó y ahí vamos, ¿no? Es la pregunta que queremos hacerte. ¿En qué instancia está y cómo viene la causa?
10: Bueno, la causa está elevada a juicio. Eh, nos tocó, eh, creo que es el tribunal número 2 de San Martín. Y eh, los que nos dijo el presidente del tribunal que eh, este año no se va a realizar el juicio porque no tienen fecha, están abarrotados de juicio eh, como ella está escarcelada, eh, digamos, tienen prioridad los que están en, car- en la cárcel, digamos. Sí. Entonces, los, primero se desarrollan esos juicios y después eh, los de los que se, están escarcelados. Y estar escarcelada, entonces, eh, nos dijo que quizás el año que viene se desarrolle el juicio. Nosotros suponemos que a partir de la mediados del año que viene.
5: Perfecto. Gabriela, una última. Se estuvieron haciendo desde el año pasado, desde fin de año, bast- varias actividades justamente para seguir exigiendo justicia para ahí. ¿En qué instancia están estas comisiones que se fueron armando? ¿Qué movidas se están armando? Si se va a armar alguna la- en los próximos tiempos. Este, si nos querés comentar como para que estemos atentas.
10: Sí, hay, hay una página de Facebook que se llama Absolución para Igui. Mm. Eh, y hay eh, también un correo le- electrónico, pero se, pero se hicieron, el, el Día de la Visibilidad Lésbica se hizo una actividad, sí. eh, no sé, jugamos, yo también jugué, jugamos al fútbol, eh, hubo ch- chicas que cantaron, eh, eh, chiques que, que también eh, pusieron sus, sus poemas y cantaron. Eh, y bueno, tuvimos el honor de que Nora Cortiñas diera el puntapié inicial sí. para el, el, el juego que se desarrolló de un partidito de fútbol. Se van a hacer otros torneos, eh, un torneo de, digamos, las próximas actividades, estas que están pensadas, es un torneo de fútbol, eh, creo que en la Villa 31. Eh, y, y bueno y otras actividades que bueno que no recuerdo bien pero en la, en la página de facebook está a, eh, absolución eh, para ir para así van
5: eh,
10: metiendo trabajando está trabajando una comisión integrada por muchísimas eh, personas eh, travestis trans lesbianas eh, 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 también otras organizaciones gameteando, eh, gameteando es,
5: la, es, la injusticia es, porque justamente y es una fanática del del balompié y es una muy buena jugadora según nos ha contado su familia y sus amigas dicen que es muy buena distribuyendo en la cancha así que vamos a seguir nosotras también pateando a pateando dándole pelotazos a la justicia para que empiece a, a caer del lado de nosotras las que seguimos poniendo el cuerpo en las calles todos los días gabriela muchísimas eh, eh, gracias
10: quería decir algo sí. antes eh, nosotros desde la gremial tomamos el caso porque nosotros entendemos que la mujer tiene que eh, defenderse y no tiene que ser criminalizada por eso. Por eso le decimos a todas las mujeres, cuando cuando eh, tu esposo te dice que te va a matar a vos y a tus hijos, lo está diciendo en serio. Nosotros tenemos muchos casos de femicidio. Hmm. Eh, hay que hay que ser consciente de esto, que, que cuando el tipo te amenaza que te va a matar, te va a matar o te va a matar a tus hijos o a tu familia, lo va a hacer. ¿Sí? Entonces eh, nosotros le decimos a las mujeres que se defiendan, que se defiendan y que la Gremial la gremial de Abogados asume ese, ese compromiso de defender a cualquier mujer que se defienda.
4: Gabriela Condor, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, muchas gracias por tu paso, nos quemaron por brujas. Un abrazo. Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no
3: aparece ni una mujer. Bueno, si, querer... si nosotras faltamos la en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
4: Nos estamos yendo, ya esto es impresionante. Suena la cortina y hey. me agarra el acelere. Faltan algunos minutos, digo yo aunque sea para hablar con compañeras que van a estar acá por favor. Por van favor. A estar acá, ayer me la crucé un
5: ratito en el pañuelazo en esas actividades, en la movida que hicimos las trabajadoras de prensa en las escalinatas del Congreso de la Nación. Eh, ¿Y estamos en comunicación con quién?
4: Con Raquel Paso, Raquel Daniela Paso, que también estuvo ayer manifestándose y luchando por el aborto legal, seguro y gratuito. Raquel, bueno, bienvenida acá al cierre de este segundo programa de las brujas. Qué raro raro llamarte por teléfono, Raque Totalmente Extrañamos,
5: eh, yo extraño irme de viaje para poder levantarme con ustedes y tomar el desayuno
4: Es un momento Ah, romántico Qué lindo eh, lo que dice, es hermoso Contanos Raque, de qué se va a tratar este primer aquelarre el viernes a las 9 de la mañana
13: Bien, este primer aquelarre tiene, en general, todos los aquelarres, la propuesta que van a tener es comenzar los viernes de una manera diferente, Eh, empezar el fin de semana un poquito antes para las repeticiones, eh, para ir transcurriendo los los fines de semana y eh, la primera propuesta es chocolate remix, nada más y nada menos para empezar bailando Bien, bien, desde el comienzo.
4: Tranqui, tranqui el arranque. Un
13: arranque tranqui, eh, pusimos ahí todo, todo en el asador, todo el chocolate en la taza.
4: Perfecto, entonces el viernes desde las 9 de la mañana, de, de la mañana de 9 a 10 de la mañana, la quelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas, arranca con nuestra amiga Chocolate Remix reguetoneando con sus letras lesbo-feministas nos pueden escuchar como siempre a través de nuestra página, la página de la radio, a través del tuning, sino más tarde en el Audioboom, en el Spotify, en las redes sociales. La verdad es que ahí está todo dado para que nos escuchen.
13: Exactamente, van a escuchar mucha música, versiones acústicas, que también agradecemos la adaptación de las artistas a esos formatos y además una entrevista con
4: muchísimo. Opa, bueno, misterio. Misterio entonces para este viernes. Raque, muchas gracias por este paso aquí por los miércoles de Nos quemaron por brujas. El viernes entonces nos escucharemos. Un
13: gusto estar aquí eh, todas unidas, multiplicadas las brujas.
4: Hasta luego. Raque, paso entonces, contándonos de qué se tratará este aquelarre cultural el día viernes a las 9 de la mañana. Se nos está yendo el programa, nos hemos pasado tres minutitos. De las 10 de la mañana. Levanto la mano y usted me mira a Celeste Farman para
5: decir que desde Ituzengo nos están escuchando. Menos mal. La familia Farías está prendida
4: a Radio Presente. Si no digo esto, el sábado no voy a poder entrar al almuerzo. No, está muy bien, está muy bien. Un abrazo grande entonces para todo Ituzaingó. Nosotras nos despedimos hasta el viernes a las 9 de la mañana. Recuerden que hoy a partir del mediodía... Se repite este programa en, el, está en Spotify y también en las radios comunitarias. Así que entren a nuestras redes sociales para enterarse de dónde pueden escucharnos. Que tengan una gran finalización de la jornada. Será hasta el viernes entonces. Chau.